0: klik di story.ma mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan hello hello podcast network asia ya Hai re, yo apa kabar Kita berlagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 194 dan episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di Instagram podcast kisah horor. Mau ngomong apa ya? Lupa jadinya. Mau ngomong apa Opening ini aku agak sedikit bingung galau. Mau bahas apaan? Coba sih kita cek-cek dulu lah di noise. Apakah ada komentar-komentar yang harus kita komentarin nih? Udah kehabisan topik saya. <tong> Oke. Okay. Kita dulu. Ya, di noise ada satu komentar di episode Hotel Cerebon. Dia bilang uploadnya malam benar. Iya, karena... Apa ya? Banyak kesibukan pulang kerjanya akhir-akhir ini malam terus sih. Jam 9, jam berapa gitu, udah nyampe rumah. Jadi baru jam 10, baru bisa upload gitu ya. Ya maklum, saya adalah wanita pekerja keras gitu. Apa aja gue kerjain Masa iya gue yang udah bekerja keras Banting tulang kayak gini ya kan nggak e, takut sama panas item gue terabas Sampai tangan gue belang Gue masih bisa e, Apa ya Masih bisa Untuk Bisa diajak hidup susah gitu Tapi Masih ada yang mau nyanyain gue gitu ya Sakit banget rasanya Kalau masih ada yang mau nyanyain, kalau gue udah segini, apa segini panjangnya perjalanan gue? Huh, curcol jadinya, ya kayak gitu dah. Jadi harap maklum ya kalau misalnya uh, uploadnya akhir ini, akhir-akhir ini malam-malam terus karena ya banyak kesibukan, jadi mau nggak mau biasanya jam 8 nih uploadnya molor jadi jam 10 gitu. Oke. Okay. Langsung aja kita bacakan cerita pertama nih... ...dan cerita pertama ini datang dari Google Form. <kuh> Judulnya adalah... ...Asrama Pinggir Hutan. Dari judul aja kayaknya udah serem kali ya nih cerita. Semoga aja bisa menambahkan dosis horror kalian nih. Hai Kak Ana. Perkenalkan. Aku Radit. Dari Provinsi Riau. Halo Riau. Kali ini... kali pertamanya aku bercerita atau mendeskripsikan apa yang aku alami saat aku masih duduk di bangku SMP jadi aku ini baru lulus SMP pada tahun 2020 berarti sekarang masih SMA dan juga sesuai judul aku bersekolah di sebuah pondok letaknya itu di suatu provinsi yang berawalan R Riau Dan juga terletak di kota Berawalan D, Dumai. Ya. <tarpat> pada tahun pertama aku tinggal di sana sama sekali nggak ada apapun yang aneh-aneh terjadi -aneh terjadi pada aku. Lalu pada tahun kedua, tepatnya saat aku duduk di bangku kelas delapan, disitulah kejadian-kejadian aneh bermunculan. Berikut hal-hal yang aku dan teman-temanku alami. FBI ke Ana, untuk nama temanku semua pada aku samarkan ya. Soalnya aku tidak memiliki izin untuk mengatasnamakan mereka. Dan memang asramaku ini terletak di pinggiran hutan lindung, yang mana isi flora dan faunanya itu beragam ya. Paling sering kami lihat sih kayak gajah dan juga kadang-kadang harimau lewat juga. Cerita yang pertama, waktu itu setelah pengantaran para santri belum berlangsung lama kira-kira dua atau tiga hari, aku sakit dan nggak bisa duduk dengan tenang. Kata temanku yang tahu dan pernah mengalaminya itu terkena penyakit angin duduk. Nah, di hari itu juga karena... kejadian aneh rasakan pertama kali ketika aku di pondok waktu itu pas mau salat maghrib kan semua santri itu silatnya pada di masjid silat salat kali ya salatnya pada di masjid semua nah waktu gue sakit gue minta temenin ama temen gue biar ada kawan ngobrol doang nah sebut saja namanya ini Andi Pas azan berkumandang, belum terjadi apa-apa kak. FBI, buat para pendengar termasuk kak Ana, asrama tempat tinggal gue ini berdekatan dengan masjid-masjid. Kira-kira jaraknya hanya 50 meteran lah. Di sebelah kanan asramaku itu terdapat satu asrama lagi yang berwarna kuning. Sedangkan asramaku berwarna-warnanya putih. Lalu di bagian kiri asrama gue itu terdapat pos security dan depot air. Lanjut, entah mengapa malam itu rasanya dingin tapi tidak berangin. Posisi gue tidur itu mengarah ke jendela jadi tempat tidur gue itu ranjang tingkat. Nah gue tidur di bagian atas dan si Andi ini ada di sebelah gue. Dan kebetulan juga ranjang gue ini terletak pas di depan jendela. Jadi pas aku bangun itu, EMG, Apa sih? EMG? EMG itu apa? Oh, Pas bangun itu, Emang udah luar aja view-nya. Lanjut, Kala itu Andi tengah tidur karena kecapean. Dan gue entah mengapa tidak bisa tidur sama sekali Dengan nafas yang berat Badan yang sakit Gue terpaksa harus pasrah Akan hal yang menimpa gue, gue, gue. Tiba-tiba <tuh> <tuh> Saat para santri selesai sholat maghrib Biasanya ada teman-teman gue yang cabut Buat santai-santai di kamar Maklum namanya juga santri Nah pas itu gue lihat tuh ada sosok yang mirip banget sama temen gue sempit saja namanya Pablo. Nah udah kebayangkan? Oke lanjut. Gimana tadi? Herannya pas gue panggil tuh anak, pap gue pap tuh anak nilonong masuk ke arah lemari-lemari. yang ada di kamar gue. Nah, evi lagi nih, Kak. Bentuk kamar gue inilah yang satu-satunya kamar paling unik. Bentuk kamar gue ini letter L. Jadi kayak sisi pertama itu untuk kasur-kasur dan yang sisi lainnya itu untuk lemari-lemari. Nah, pas aku manggil tuh anak dan nggak di jauh-jauh juga. Aku kesel dong. Aku lihat ke arah si Pablo. pergi tadi. <tuh> <tuh> Aduh, herannya kok nggak ada orang sama sekali. Aku takut dong. Di situ aku udah berpikiran yang aneh-aneh. Aku bangunin tuh si Andi untuk memastikan kemana si Pablo tadi. Dan pas dicek ama Andi nggak ada siapa-siapa. Saat kejadian malam itu aku udah gak berani lagi berpikiran yang enggak-enggak. malam itu juga aku tanyain ke Pablo betul nggak dia tadi yang ke kamar malahan jawaban dia itu yang buat aku makin merinding dia bilang kalau nggak ada orang yang balik kala itu kami semua dengar ceramah dari salah satu ustad kami lalu aku pun mencoba untuk melupakan kejadian itu kejadian selanjutnya sih yang aku alamin Mungkin kalian para pendengar juga sering yang kayak beginian. Kayak suara cewek nangis, ketawa, suara rame-ramean, dan lain-lain. Mungkin hanya ini aja kak dari saya. Maybe next time kalau berkesempatan lagi buat nulis lagi. Eh gimana sih? Kalau berkesempatan lagi buat nulis lagi. Koma. Soalnya ini belum semua yang aku alamin. Sama teman-temanku Masih banyak lagi dan tentunya membuat kisahku di asrama menjadi berkesan Sekian terima kasih Nomor WA gue 0831 Banyak kosong Ngasih nomor WA lagi Iya <laughs> ya yeah, yeah, ntar gue WA ya Say hello Hai gue Ana Dari podcast kisah horror nih Aduh Masih SMA sih Coba kalau udah gede ya Udah udah umur 33 kek 31 seumuran gitu Kita gebet kawan Hei hei Trauma aku sama yang bocil Takut trauma yang kayak kemarin Nama junior aku tuh yang si Ega anjing itu Hah. Kayak gitu deh Oke okay. Thank you banget buat sebenarnya sih namanya dia bukan ini Dia minta disamarin <tuh> Namanya Radit Tuh ya. Nama samaranya Radit buat ceritanya tentang pengalamannya eh diganggu waktu di asrama dan asramanya itu berada di pinggir hutan. Yang kita tahu di daerah sana Riau masih banyak hutan-hutan juga di sana. <tuh> Beda sama yang di Surabaya ya. Kalau di Surabaya itu full, tidak ada hutan sama sekali. Ada yang namanya hutan mangrove. Kalau mangrove itu kan hutan buatan gitu ya, bukan hutan asli. Kelautan asli yang gue tahu itu kayak di Banyuwangi tuh, yang namanya alas baluran, wah, alas baluran, alas ketongo itu masih apa ya asli lah. Kalau mangrove kan buatan. Aduh, pilek. Gue mau cerita apa ya? Ya mungkin itu hal-hal seperti itu udah biasa kali ya yang kita sering temuin dimanapun kita berada dan paling banyak juga. Di podcast kisah horor ini Kebanyakan teman-teman yang ngirim cerita itu adalah uh, Kebanyakan hantu duplikat Hantu duplikat itu Hantu setan atau jin Yang biasanya itu yang kita lihat itu Menyerupai seseorang yang kita kenal Entah itu menyerupai orang tua Menyerupai teman Menyerupai adik Menyerupai pacar Atau bos kita dan lain-lain gitu loh Hai ya, gimana ya biasa itu iseng namanya hanya perkenalan aja <tuh> ini kemarin ya gua mau cerita nih ini masih ada nih teror di kamar gua di rumah gua ini ya <tuh> Aduh batuk coy Sorry jadi pas kemarin itu nggak salah malam satu suro itu tanggal 30 itu malam satu suro ya kan salah tanggal 2 kemarin itu di kamarku itu kedengeran ada suara kayak orang bersenandung senandungnya tuh kayak gini kayak gitu-gitu gitu paling cuma sepersekian detik lah tapi suaranya itu. ...agak samar-samar gitu, enggak, enggak, maksudnya yang bukan yang jelas, yang keras gitu, enggak. Kedengar jelas tapi suaranya lirih banget dan itu berada di depan kamarku pas di depan kamar. Nih, gue kira itu adalah tetangga, ya kan, mungkin lagi, masih lagi melekan tuh di depan ya kan. Setelah itu bunyi hilang, uh, dua menit, satu menit, dua menit kemudian aku tuh keluar... Mau keluar kamar gitu kan Mau ke kamar mandi Ini posisi kan kamar itu nggak pernah aku tutup kak pintunya Selalu aku buka gitu pintunya ya Nah pas mau ke toilet Jadi balkonku tuh kan kelihatan bawah tuh Aku cek Ada tetangga nggak ya Masih melekan Ternyata kosong Sepi nggak ada orang sama sekali Itu gue merinding minta ampun tuh Tapi ya biasa aja sih masih masih ya mungkin masih gangguan-gangguan yang kemarin-kemarin dengan hantu yang sama gitu ya mikir gue adalah kuntilanak tuh nah kemarin hari kamis itu ada teman mamaku itu tiba-tiba datang ke rumah ya bisa dibilang dia tuh kayak yang punya ya indigo gitu kayak apa kayak gue nggak tahu ya jadi dia tuh datang ke rumah Terus bilang sama aku, pas itu posisinya aku masih belum pulang kerja gitu. Dia bilang, bu di atas di deket kamarnya Ana itu ada genderuwo. Dia bilang gitu, mamaku kaget dong. Wah genderuwo, tapi yang dilihatin Ana itu putih-putih kuntilanak. Kok genderuwo? Iya, ini ada dua. Gendruwo sama Kuntilanak Cuma kalau Kuntilanak itu Kan di depan deket rumahku tuh Kan ada rumah kosong tuh Rumah yang udah tahun-tahunan kosong Nah kalau Kuntilanak itu Tempatnya ada di rumah itu Kalau Gendruwo Itu emang ada di rumah ini Gitu Maksudnya di rumahku ini Jadi kalau Kuntilanak itu emang suka seliwaran aja Kayak gitu ya aku kira nih kentilannya kamar gendruh udah nikah gitu terus bakal punya anak yang namanya tuyul atau uh, grandong gitu kan? gua nggak tahu sih tapi katanya sih kayak gitu percaya nggak percaya? kuah nggak tahu ya. kuah bukan orangnya skeptik nggak tapi uh, kalau misalnya ada orang nih yang mengaku-ngaku punya hal uh, punya kelobian kayak gitu, kok eh, skeptik skeptis uh, punya Kemampuan yang seperti itu itu, ya gue percaya percaya aja sih kalau misalnya ada orang yang bisa ngelihat. Tapi kalau misalnya ada orang yang terlalu mengaku-ngaku, gue nggak percaya. Itu dah bisa dicatat tuh ya. <tuh> gak ada apa-apa sih. <tuh> ini posisinya gue rekaman juga tengah malam Anjir jam 12 malam nih. Oke, okay. next selanjutnya cerita berikutnya. Cerita berikutnya ini. <tuh> Aduh. Sorry ya kalau batuk-batuk. Cerita berikutnya ini datang dari email. Aduh. Judulnya adalah penampungan mobil bekas kecelakaan. Cerita ini datang dari eh uh, Titi namanya ya. Oke. Okay. Di belakang rumahku terdapat sebuah tanah kosong, Kak. Yang sedikit ditumbuhi pepohonan. Daripada kosong begitu aja Tetangga Tetanggaku memanfaatkan lahan Itu dengan menampung mobil Bekas kecelakaan Yang akan didaur ulang Darah dan potongan tubuh korban kecelakaan Kadang-kadang masih tertinggal Di lokasi Jadi aku tuh punya Adik cowok kak sebut saja namanya Kiki Nah Kiki ini suka main sampai Larut malam Suatu ketika, adikku ini pulang malam seperti biasanya. Dia melirik ke arah timbunan mobil. Ya, Kiki ini hanya menghela nafas. Ada mobil baru di sana. Sepertinya baru ada kecelakaan. Lalu Kiki mengetuk pintu. Tak lama pintu dibuka. Lalu dia ditarik ditarik masuk. Kenapa toh, Bu? Kok tiba-tiba narik? ujar Kiki heran. Tadi di belakang Muki ada anak kecil badannya metot miring. Bilang kalau ingin masuk, ujar ibuku sambil berlalu, meninggalkan Kiki melongo. Nah, Kiki ini Kak, anaknya lumayan cuek. Walaupun sering kali dapat peringatan agar enggak pulang malam. Karena saat itu Belum kena batunya Dia tetap cuek aja Hingga suatu malam Seperti biasa nih Adikku pulang malam Saat hampir mendekati rumah Dia itu merasa ada yang aneh Ada sesuatu bergerak Di dekat tumpukan besi itu Semakin dekat Semakin terdengar suara Awalnya Kiki ngira Adiknya Atau adikku yang paling kecil itu nangis Tapi itu nggak mirip suara adikku Kiki mulai menajam pendengarannya Ternyata itu suara rintihan orang dewasa Saat hampir dia mengetuk pintu Dia tersadar benda bergerak itulah yang mengeluarkan bunyi Benda itu mengeliat seperti kesakitan Lalu berputar sehingga Kiki tahu kalau benda itu adalah pocong. Kiki yang hendak mengetuk pintu pun gak jadi. Dia memilih kabur ke rumah temannya. Belum habis penderitaan si Kiki ini kak. <tuh> Saat dia berlari ke rumah temannya, di atas rumah temannya ada kuntilanak bertengger menatap tajam ke arah Kiki. Setelah itu Kiki berdiri di depan gang rumahnya Sambil menunggu kalau ada yang mau mengantar masuk Sampai pagi Suatu malam Aku sama temen aku Rara Sedang menonton TV bareng Tiba-tiba temenku ini nyeletuk Mbak denger suara nangis nggak? Nggak tuh halusinasi kamu aja Rara Ujarku sambil tetap mandang TV Rara pun akhirnya cuek Namun suara terde suara itu terdengar semakin jelas Mbak kayaknya dari mobil-mobil penyok itu Serem banget nangisnya Ujar Rara Ah lebay kamu ra Aku aja nggak denger apa-apa Balesku Esoknya Kiki masuk rumah Langsung tidur Ibunya heran nih, karena dia nggak pulang. Padahal semalam itu ibuku sama bapakku ini nyari-nyariin dia. Setelah ditanyain, dia cerita kalau ada pocong nangis ditumpukan mobil penyok. Nah, bener kan mbak? ujar Rara. Au Ara. Ujar aku lalu aku berlalu aja ninggalin Rara dan yang lainnya. Tetanggaku punya peliharaan monyet. Suatu hari ada kecelakaan yang menewaskan seluruh isi mobil. Nah, malamnya monyet ini ribut banget. Dia mencak-mencak sambil menjerit. -jerit. Si pemilik lantas menengoknya. Begitu ditengok, tuh monyet diam. Ditinggal agak lama dia mencak-mencak lagi. Lalu si pemilik inisiatif menengok dari jendela. Di sana duduk seorang anak kecil dengan kepala dan baju berlumuran darah. Anak itu menekan kepala monyet dari atas dan bawah. Wanjir. Lalu Samar terdengar suara. Aku tadi begini. Si pemilik langsung mengambil sapu lidi dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Seperti tadi monyetnya langsung tenang. Lalu si monyet digenggamkan sepucuk. lidi dan ditinggal masuk. Sampai besoknya tak terdengar si jeritan si monyet. Besoknya di ujung lidi ada noda merah. Nah, rumahku ini Kak punya pintu samping yang langsung ke kuburan mobil itu. Apa ini. Oh, suatu malam ada suara orang nangis. Tampaknya mereka sudah terbiasa dengan gangguan itu. Aduh sakit Tolong Suara rintian itu memang terdengar menyakitkan Tak lama suara itu hilang Namun pintu samping ada yang mengetuk Wis jangan dibuka Ujar ibuku Tiga kali ketukan tak digubris Ketukannya hilang Dan kembali jadi suara tangisan Lalu besoknya Ada bekas jejak berwarna merah Dari pintu samping ke arah tumpukan mobil itu Malam itu hawa terasa panas Bapakku pun merasa kegerahan Dia beranjak pergi ke teras rumah Setelah menutup pintu Bapak tiduran Angin berhembus membuat mata jadi berat Bapak memutuskan menghisap rokok dulu Pas rokok disulut, terdengar suara jeritan disusul bunyi tabrakan kenceng banget. Rokok yang menyala beserta koreknya terlempar. Si rokok mengenai paha hingga membuat bapak berjingkak. Langsung aja bapak menuju asal suara yaitu kuburan mobil. Sementara itu apa yang dilihat berbeda. Di sana sangat sunyi, tak ada siapapun, tak ada apapun juga. Sandar habis dikerjai, beliau melongos, eh melongos melengos, mematikan rokok dan masuk ke rumah sambil memaki dalam hati. Sekian cerita dari aku kak. Masih banyak cerita yang aku ceritakan tentang pengalaman di kuburan mobil ini. Semoga cerita dari aku ini bisa menambah dosis horor kalian semua. Thank you kak Ana. Oke, okay, thank you buat Titi ceritanya ya tentang penampungan mobil bekas kecelakaan. Ini sebenarnya juga serem banget sih ya. Uh, <tuh> apa namanya? Kalau misalnya kita apa tinggal di suatu tempat yang tempatnya ini tempat penampungan mobil bekas kecelakaan. Ini gue ada sedikit cerita nih. gua ingat tentang mobil bekas kecelakaan. Jadi eh uh, gua kan pernah kerja di sebuah perusahaan karoseri. Nah, perusahaan karoseri ini adalah perusahaan yang bikin truk, terus repair juga ya, repair, terus habis itu bikin baru juga uh, dam truk, air, dan truk, tangki air, ambulans dan lain-lain kayak gitu-gitulah pokoknya. Nah, Suatu saat, suatu hari itu ada orderan masuk. E, itu sebuah ambulans. Gitu. Ini ambulansnya bukan ambulans punyanya, punyanya apa ya, punyanya rumah sakit bukan. Lebih tepatnya ambulans keliling. Jadi ini ambulans juga mobil jenasa atau apa? Aku nggak tahu. Gitu. Ini sebenarnya bukan pekerjaanku melainkan Uh, ...dulu tuh ada, ada yang namanya gudang satu, gudang dua. Kalau gudang dua itu yang ngerjain tangki air, truk... ...ngerjain uh, box almini dan lain-lain kayak gitu. Itu kerjaan gue di BP2 ya. Eh BP2, nyebutin nama perusahaannya nih. <tuh> di gudang dua. Nah untuk ambulans dan lain-lain itu di gudang satu. Ambulans, bis... Terus apa lagi ya, mobil pelayanan kayak gitu-gitu itu ada di gudang satu. Nah gudang dua itu ada di belakang sendiri. Nah suatu ketika aku tuh lembur, lembur untuk di gudang dua. Nah gudang satu ini nggak lembur. Tapi kalau ofisnya, ofisnya itu ada di gudang satu. Jadi pas waktu itu posisinya di kantornya yang gudang satu ini belum pulang. Jadi kantornya gedung satu ini ada ruangan bos, uh, sekretaris, purchasing, habis itu PPIC, terus HRD gitu. Kalau di gedung dua itu cuma kayak PPIC, gudang, terus purchasing, uh, kepala gudang, dan tukang-tukang lainnya. Kan gue ada di belakang tuh. Nah waktu itu gue ke depan untuk minta uang lemburan gitu kan, uang makan gitu kan uh, buat Anak-anak lembur Jadi mau nggak mau gue ngelewatin Ngelewatin area tempat mobil ambulans Yang bekas kecelakaan Atau yang mobil-mobil repair itu parkir Itu ada di tengah-tengah Itu tempatnya gelap banget Entah kenapa bos gue itu kayaknya irit, irit listrik gitu ya Hemat listrik gitu Jadi segitu luasnya tempat Segitu luasnya gedung Itu dimatiin lampunya jadi kita cuma bermodalkan center guys ya kan masuk kesana itu bermodalkan center dari tengah ke depan itu kita bersenter ya pas gue jalan itu sama temenku untuk minta uang lembur itu aman-aman aja e, biasalah nggak ada hambatan atau apapun itu sekitar jam setengah tujuh nggak salah setengah tujuh atau jam tujuh gitu nah selesai gue balik juga aman Nah selesai lembur itu nggak salah jam anak-anak sih belum pulang. Karena anak-anak harus deadline hari itu juga harus jadi. Tapi gue pulang duluan itu nggak salah jam setengah sembilan aku pulang. Waktu pulang itu gue jalan sendirian tuh melewatin area itu. Pas melewatin disitu tiba-tiba kayak ada bunyi apa ya kayak bunyi per... yang dienjut-enjut tapi bunyi nyik 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 gitu-gitu udah, nah nggak kira itu kan apa namanya uh, tikus atau apa gitu yang di disitulah apa segala macam gitu. Gua mikirnya pokoknya yang positif positif aja. Tapi ini bunyinya tuh kayak terus-terusan nyik 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 itu kayak model jok jok yang pernya udah udah jebol gitu terus di di duduk-duduk, di duduk di pokoknya di dudukinya itu kayak dibuat main-main gitu loh, jadi bunyi Nyi -nyi -nyi -nyi", gitu gitu. Nah, gua center tuh pakai apa uh, flashnya handphone gitu kan, nggak ada apa-apa. Gua center sekeliling karena di situ kan gak hanya um, unit ambulans saja, ada truk-truk juga, ada wing box ada segala macam gitu. Itu nggak ada apa-apa cuy. Ada unit-unit build-up juga kan, nggak ada apa-apa. Terus gua jalan lagi, bunyi lagi. Dan gue sadar tubuhnya ada di ambulans itu tadi. Gue merinding, gue lari, gue pergi ke parkiran, udah pulang. Besoknya gue cerita sama teman gue, terus. Tadinya gue nggak tahu, itu, itu mobil bekas kecelakaan, bekas kecelakaan abis ngangkut orang meninggal. Tuh, gue nggak tahu. Tapi pas gue besok harinya cerita, pas masuk kerja gue cerita sama teman gue, teman gue cerita kalau itu mobil repair. Uh, habis kecelakaan nah pas kecelakaan itu uh, bawa jenazah jenazah tapi posisinya jenazahnya itu mau dibawa ke rumah sakit gitu nah jenazahnya itu juga uh, korban kecelakaan gitu anjir kan tapi pas kecelakaan itu si sopir selamat gitu ya cuma tabrak gitu yang bikin samping kanan itu penyok gitu loh yang harus di repair gitu serem sih anjir Dan sampai sekarang gue masih kebayang-bayang sih kalau misalnya gue kerja di tempat situ. Itu be, apa ya kalau kalian pernah, apa ya kalau kalian bekerja di sana pada saat ini. Posisi di situ itu kalian bakal ngerasa ngeri dan serem banget. Karena emang uh, gelap banget gitu kalau malam. Udah sore itu gelap banget. Bos gue nggak mau nyalain lampu mungkin hemat kali ya. Tapi justru yang bikin serem itu ya itu tadi karena nggak dinyalain lampu. Gedung segede luasnya tuh nggak dinyalain lampu sama sekali. Gitu guys. Oke, okay, kayaknya cukup sekian dulu cerita dari aku ini di episode 194... So buat teman-teman semua nih, kalau kalian penasaran dengan cerita-cerita lainnya, kalian bisa langsung aja dengerin podcast Kisah Horor di Spotify. Karena di sini banyak banget cerita horor yang udah terkumpul dari episode 1 sampai 194 ini. Bayangkan, udah berapa cerita ini yang gue bawain di podcast Kisah Horor. Berarti udah banyak berapa banyak pendengar podcast Kisah Horor yang berantusias ngirimin ceritanya ke podcast Kisah Horor. Kalau misalnya 194 kali 3 berapa cuy? Udah ratusan, ratusan cerita, hampir ribuan gitu ya. Jadi buat kalian semua, kalau kalian pengen nama-nama dosisnya, kirim cerita ke Podcast Kisah Horror di email gmail.com atau DM Instagram Podcast Kisah Horror serta Google Form yang link-nya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horror. Oke? Okay? Akhirnya saya anda undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan Podcast Kisah Horror. Bye-bye.